0: so Schön. Okay. Oh, was war das denn? Der Löffel. Der Löffel. Hat sich verabschiedet. Soll ich ihn einfach liegen lassen? Lass ja. ihn liegen. Brauchst du ihn? Scheiß auf den Löffel. Scheiß auf ihn. Wir scheißen auf dich, du Löffel. Keiner braucht ihn. Du, du Löffel. Löffel. Gute geil. Beleidigung. Das ist geil, ja. Du Löffel. Du bist so. auch so ein Löffel, Alter. Ich bin auch ein ja, ne?
1: Koffer, Löffel, ja, oh, das ist schön. Okay. Ähm, ich bin für Intro.
0: Ja, mach mal. Mach mal Intro. Ah, hier ist noch Kommst du ran? Oh, mein Handy. Mein ja. UFO.
1: Ja, okay, wir machen jetzt so eine Standardbegrüßung, ne? Nein, keine Standardbegrüßung. Irgendeiner Begrüßung. Irgendeiner einfach. Also. Wer fängt an? Du oder ich?
0: <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> schnell, 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 das Intro! Okay, ich sag okay. was. Ich weiß, was ich sage. Okay, ich wollte es schon mal. immer sagen. Okay, perfekt. perfekt.
0: <lacht> oh Gott, ich war
1: aufgeregt jetzt. Oh Gott, mein Herz.
0: Gleich ist es soweit, der Schlagzeug ist schon weg. <lacht> 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 Ja, herzlich willkommen zu Transphilosophisch. Hier ist Rick am Mik und da sitzt Mike am Mike.
1: Hey, hey, hi, funny people.
0: Genau, stimmt, vielleicht waren die Leute gerade feiern und hören jetzt den Podcast.
1: Ja, ne. das wäre das wär lustig, wenn, wenn die Leute Samstag, samstags irgendwie um fünf nach Hause kommen, voll breit, noch irgendwie so drei Keter-Intos. Und sich denken,
0: boah, jetzt ist ja erstmal transphilosophisch. Ja, jetzt erstmal ein Stündchen Podcast.
1: Jetzt rauche ich einen dicken, einen dicken Lemon-Haze-Dübel und dann äh, ziehe ich mir den Podcast rein.
0: Genau, Alter. Ja,
1: ja. Ähm, ja eine, auch ein recht herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, hier von der anderen Seite des äh, Aufnahmetisches. <lacht> mein Name ist Maik und ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem transphilosophischen Podcast hier Schön. in Berlin-Wedding. Schön, ja. Meine Stimme ist halt so anders,
0: ja. weil sie belegt ist. Ja, womit hast du sie denn belegt?
1: Ich habe sie <lacht> mit, Käse? mit Wurst und Käse belegt.
0: <lacht> Gott, okay, wir haben gerade festgestellt, oder wir müssen, glaube ich, gerade feststellen, wenn wir uns vornehmen, keine schlechte Laune im Podcast zu haben, dann kommen die ganzen schlechten Wortspiele wieder hoch.
1: Irgendwo muss die Schlechtigkeit <lacht> Genau, <da
0: herkommen. lacht> also die Qualität ähm, macht sich dann bemerkbar, ja. auf jeden Fall. Wir haben ein ja.
1: schönes Frühstück aufgebaut und das werden wir jetzt äh, verköstigen.
0: Ja, genau. Währenddessen erzähle ich noch kurz ein ja, bisschen klar. News. Also ich habe heute, nein gestern, war ich beim Bürgeramt ja. und ähm, habe da erfolgreich meinen Antrag für einen neuen Personalausweis, naja ausgefüllt habe ich ihn nicht, aber beantragt, also ich habe mich ins Bürgeramt begeben, ein Passfoto abgegeben und ein Okay bekommen, so, mm. denn das Okay hatte ich ja letztes Mal, als ich da war, noch nicht. Und die wow. waren auch total süß, weißt du, ich habe dann den Anruf bekommen, die meinten ja zu mir das letzte Mal und sie rufen mich dann an, wenn sie wissen, was jetzt Sache ist hm. und dann hat die mich angerufen und gesagt, ja, sie können dann direkt nächste Woche vorbeikommen, brauchen auch keinen Termin mehr, den Termin hatten sie ja schon gebucht, so. Und nur weil ich halt da war und die nichts mit mir anfangen konnten in dem Moment, habe ich dann sozusagen direkt einen, F einen Freifahrtschein gehabt, um einfach vorbeizugehen und zu ihrem Büro und direkt rein. Total cool. Wusste ich gar nicht, dass die das machen. Ja, ja. Ne? Ja, total gut. Ich dachte, da ich jetzt wieder drei Wochen warten und irgendeine Nummer Ach, ziehen online, ja, ja. Termin vereinbaren und so. Nee, Genau, und jetzt war ich gestern da und jetzt kommt in zwei bis drei Wochen mein neuer Personalausweis.
1: Kommt der per Post oder musst du? Nee, ich, den musst
0: du dir abholen im Bürgeramt. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: Ja. Zimmer 1 ohne Termin.
1: Zimmer 1 ohne Termin? Ja. Ach, sowas kenne ich da. War auch bei meinem Reisepass hier in Berlin so.
0: Genau. Ich glaube, das ist immer Zimmer 1 ohne Termin. <lacht> ja. Da sitzt dann irgend so die eine Welt, Person. Die deutschlandweite Konstante in den Bürgeramtändern ist Abholung von Dokumenten. Zimmer 1 ohne Termin. Zimmer 1 ohne Termin. Ist geil. <lacht> ja. ja. Genau. Cool. Und was ist sonst noch los? Ich wurde in letzter Zeit vermehrt als junger Mann angesprochen. Hm. Zum Beispiel nach dem Weg gefragt oder sowas. Hm. Und auch sonst benutzen die Leute automatisch das Pronomen R. Auch wenn sie mich nicht kennen, also hm. nur vom Äußerlichen gehen, ausgehen. Was natürlich sehr befriedigend ist. Oh. Und eine äh, Menge Aufklärungsarbeit erspart. Hm. So.
1: Das ist so. cool, ganz nebenbei. Hier, wenn du Bogger wohl lieben hast. <lacht> fängt gerade an nach Knoblauch zu riechen. Geil.
0: <lacht> Siehst du, genau das wünsche ich mir. So, ja, cool. So, du bist jetzt als er angesprochen, alles klar, hier sind übrigens Oliven. Also weißt du, diese Gleichgültigkeit, die möchte ich haben auf, ja, der, ne? in ganz, auf der ganzen Welt. So, es soll die Leute einen Scheißdreck interessieren, ja. dass ich trans bin. Also in, in genau. Oder was auch immer. So.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich, da wollte ich vielleicht mal auch noch ganz kurz zu sagen. Das ist aber mhm. zum Thema, ne? Ähm, wir, wir ernten ja gerade ein bisschen Fame. Also, <lacht> kann man einfach mal so sagen. Jetzt. Also, wir ne, naja. Stehen in der Zeitung und sowas mit Namen. <lacht>
0: mit, mit vollem Namen. Mit vollem Namen. Das will schon was heißen. Naja. Demnächst werden wir noch gesiezt, du.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Stell dir mal vor. Oh, der Herr Schaum. Oh mein der Gott. Mhm. Ähm,
1: nee, aber ich dachte, <lacht> die Sache ist, es wird halt irgendwie, äh, unser, unser äh, Podcast wird halt auch so in so eine, in so eine Ecke eingeordnet. Ne? Ach, hier, mhm. guck, das ist so ein Podcast mit queerem Inhalt und so. Ja. Ne? Aber ich muss eins sagen: Du bist tatsächlich eigentlich auch die erste Transperson, mit der ich näher rede, auch überhaupt über diese Thematik. Mhm. Aber was ich an mir, an der Entwicklung merke in dieser Zeit, ist, dass diese Thematik einfach immer mehr also das ist, ne, in, in, in dem, was wir miteinander machen, also, ne, auch wenn wir einen Podcast machen mit dem Thema, aber immer mehr an die Seite rückt. Es ist jetzt nicht so, ein, so eine Sache, wo ich sage, oh, da steht jetzt im Fokus von allem. Hm. Und so weiter und so fort. So. Und dann am Ende, dass ich mir denke, am Ende sind wir einfach zwei diggis die <lacht> immer über Sachen miteinander quatschen. No. Mit Videospiele und weiß nicht. Also, Kram, ne? Ja. No. Und irgendwie wäre das doch so ein, Denke ich mir, wäre das ein, auch für mich, also ich glaube, für alle einfach so ein, so ein angenehmer Zustand. Hm. Wenn man da nicht immer so kämpfen müsste oder so. Ja. Vielleicht.
0: Ah.
1: Jetzt mal so ein Gedanke. Amen. Amen, ne?
0: Na. Ich glaube, auch wenn man mit dem Gedanken zu diesem Podcast kommt und bekommt jetzt hier die volle, Breitseite, queere Themen, hm. wird man vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht.
1: Hm, das kann sein.
0: Weil mir reicht es schon, mich viel zu viel Zeit des Tages damit zu beschäftigen, was für ein Scheiß hm. es an Politik gibt in der Richtung. Ja. Dass ich eigentlich froh bin, nicht die ganze Zeit darüber zu reden. Und, ne, was ich ja auch schon mal gesagt habe, ich meine, ich beschäftige mich sehr mit diesen Themen und ich kann mich auch dazu äußern und so weiter, aber ich möchte trotz allem, und auch wenn ich hier einen Rant gegen das TSG mache, ich möchte trotz allem nicht eine Spokesperson sein. Hm für irgendeine Gruppe. So, ich ja. bin halt Teil dessen aufgrund meiner Identität irgendwie so. Aber ich bin auch Teil der Menschen, die Berliner sind. Ich bin auch Teil der Menschen, die 22 sind. Ich bin auch Teil der Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, ein Klavier in der Wohnung stehen haben. Was auch immer. Also <lacht> völlig random. Also für mich ist LGBTIQ plus und so weiter genauso random als Teil meiner Identität wie jetzt andere Dinge. Mhm. Für mich hat das so denselben Wert und ich finde es auch schwierig, wenn man sagt, als queere Person identifiziert man sich vor allem darüber, dass man queer ist. Weil man im Grunde in meiner, in meinen Augen damit etwas bedient, was eigentlich so einen heteronormativen Hintergrund hat. Weil nur in dieser heteronormativen Welt ist es überhaupt erst relevant zu sagen, aha, die Person ist anders, in Anführungsstrichen,
1: mhm.
0: die ist queer, so. Mhm. Und ja. das mag ich nicht, so. Ja. Ich bin ja auch Teil der heteronormativen Welt, mhm. also ich sehe mich als Teil dessen, so. Mhm. In der lebe ich irgendwie, in der arbeite ich und ich, in der habe ich meine Wohnung gemietet und so weiter, also es ist so... Ich mag das nicht so, dieses dieses darauf reduziert werden. Und ich glaube, das machen auch viele Menschen mit anderen. Also klar, es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte darauf reduziert werden. Ich bin queer und pride und so weiter. Aber ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man das jedem Menschen so direkt andichtet, der sich irgendwie, der irgendwie queer wäre, in Anführungsstrichen, wenn, mhm. weil er halt kein heteronorm äh, sexueller Mann ist. So.
1: Ja, genau setzt euch doch mal ne, die ganzen Scheiß mal setzt euch doch mal mit jemandem hin und lernt, den, lernt ihn oder sie einfach mal kennen. So. Ja, genau. Fragt mal ein paar Fragen. so. Ja. Tut doch einfach mal so, als wärst ein ganz normaler Mensch. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, ja ihr müsst so. es ja nicht wirklich denken, aber tut wenigstens <lacht> <so>. <lacht> Tut
1: wenigstens einfach mal so und guckt einfach, was passiert. Ja, es ja, ist auch irgendwie komisch, weil im Grunde, wo ist der Unterschied dazu zu sagen, ja, hier, mein Name ist Mike G. und meine Wände sind gelb gestrichen. Ich kann nichts dafür. Ich bin da so eingezogen, hatte keinen Bock zu streichen. So, und dann, weißt du, als würde man dann irgendwie so ein, so ein Riesending machen, dass alle Leute mit gelb gestrichenen Wänden irgendwie komisch sind. Und dann müsstest du dich, musstest du ständig irgendwie Deine gelben Wände verteidigen, dafür einstehen, oder du bist halt die Spokesperson aller Menschen in Berlin mit, mit gelben Wänden oder so. Dann würden würde ich sagen, was ist das für ein Blödsinn? Oder, oder, das man
0: Dann gründest du eine Yellow Walls Foundation. Genau, ja, wie jeden. So Und dann wird die ganze Stadt gelb gestrichen, damit du dich zu Hause fühlst. Ja, exakt. Ganz Berlin ist gelb. Genau. Und, Und die Post verirrt sich nur noch.
1: So eine FDP-Bewegung. Oh Gott!
0: Christian nimmt Krischi. halt Spaß. Christi yeah. hat endlich wieder Spaß. Alles ist Cyan <lacht> Magenta, Kali. Ja. Okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, ja. Oder halt, kann man auch ein bisschen einfacher machen. Vielleicht das Gleiche, was man irgendwie, man bestimmt ja irgendwelche Randgruppen. Ne? Und da hast du die Leute und die Sexualität, die und die bla, bla, bla. Du könntest das Gleiche auch machen mit Haarfarben. Ja, klar. Halt.
0: Ja. So, wäre nichts und dann gibt es diesen Rezo oder Rezo und der hat dann blaue Haare und das ist ganz, ganz schlecht. Geht gar nicht. Das muss man draufhauen. Auf
1: jeden Fall. Ja, genau. Was das, denn, das ist aber nicht der Norm entsprechend. Ja, Jetzt wird es einfach die haarfarben norm und sagen, jeder Deutsche, jeder gute Deutsche muss blonde Haare haben. Oh, oh Gott. Wo kommen ist, wir denn
0: dahin? Der ist
1: aber ganz, ganz, ganz tief von unten gerade.
0: Ja ja. ja, ja. Was für eine Erziehung hast du denn, Genossen? Naja. Genosse. Ja, ey. Ja. Krass, krass. Aber ich muss sagen, und da kommen wir direkt zu dem Thema eigentlich, mhm. was mich sehr beschäftigt, ähm, ich lasse mich dann auch schnell zu dieser Spokesperson machen. Mhm. Oder mache mich selbst dazu. Indem ich dann halt in einem Kontext bin und dann eben diese Person bin, die am ehesten der Gruppe LGBTIQ mhm. ähm, entspricht. <lacht> weißt du, so. Ja. Wenn ich in einem Raum voll alter, weißer Männer sitze, dann bin ich halt die Spokesperson queer in dem Moment, wo ich da eintrete, indem ich existiere, so. Weil allein dadurch kommen Fragen auf, meistens zumindest, mhm. ähm, oder irgendwelche Themen oder irgendwelche Formulierungen, wo ich dann denke, nee, das lasse ich nicht so durchgehen. Und es wird ja nicht entstehen, wenn die in ihrer Blase werden so. Mhm. Und in dem Moment bist du dann eine Spokesperson so. Und das ist manchmal auch nicht so geil weil du dann irgendwie dich auch ständig genötigt siehst, irgendwas zu sagen und irgendwie dieser, diese Spaßbremse auch fast zu sein. So, ähm, also ich meine, ich verderbe jedem scheiß alten weißen Mann gern den Spaß. So ist nicht. Ne? Das ist nichts Schlechtes. So, aber man, man, wenn man es dann halt nicht macht, weil man gerade nicht die Energie dafür hat, man hatte gerade einen scheiß Tag und hat keinen Bock drauf, so dann fühlst du dich halt schlecht und die andere Person eben nicht. So, die alten weißen Männer fühlen sich wohl, aber du denkst dann, mhm. fuck, hätte ich mal was gesagt, als der irgend so ein transfeindliches Ding abgelassen hat, ne? Mhm. Also, das heißt, an einem durch deine Identität bist du dann ständig irgendwie in so einem Zustand von, oh, toll, jetzt äh, habe ich da was bemerkt, was anderen Menschen nicht aufgefallen ist. Also, eigentlich ist es so eine erhöhte Achtsamkeit für Dinge, ja, oder auch so, so Gruppen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen will. Ich verliere, mich gerade. So, ja. ich verliere mich gerade in meinen eigenen Gedanken. So. Nein, schlager. aber ähm, worüber ich noch nachgedacht habe, also ich habe mir ganz viel aufgeschrieben zum Thema Einfluss. Und dann ist mir aufgefallen, was ist eigentlich Einfluss? <lacht> so, und dann habe ich gedacht, Einfluss setzt ja eigentlich voraus, dass es einen Zustand gibt, der nicht Einfluss ist. Also, wenn ich darüber rede, dass mich zum Beispiel ähm, ein Künstler beeinflusst, mhm. dann heißt es ja, ich hab, es gab einen Moment, wo ich nicht den Künstler kannte und dann habe ich irgendwie Kunst gemacht, dann habe ich den Künstler gesehen und dann hat der beeinflusst, was ich mache. Mhm. Oder wenn ich ähm, sage, ja, dieser Mike der ist ein schlechter Einfluss für dich.
1: Das haben schon viele gesagt. Ja, genau.
0: Der ist ein schlechter Einfluss für dich. Dann heißt das ja, es gibt eine Version, in der dieser mike einfluss nicht stattfindet. Ja. Und das finde ich tricky, weil manchmal sagt man so, ja, das war der Einfluss von dem und dem, aber weiß man es? Hätte man sich nicht vielleicht sowieso dahin entwickelt, mhm. zieht es einen nicht sowieso an, dieser schlechte Einfluss weil man den von innen heraus schon irgendwie anpeilt, so, eine Entwicklung oder so, die dann hm. erst verstärkt wird.
1: Ja, ich glaube also ich glaube, das, was wir so so leichtfertig, einseitig irgendwie Einfluss nennen, ist immer eine Sache, zu der zwei gehören, sozusagen. Genau. Ne?
0: Ja, und auch so dieses, ähm, wenn, wenn man sich sozusagen abkoppelt von jeglichen Einflüssen, so, was, was passiert dann so? Weil man kann, glaube ich, nicht leben ohne Einflüsse nee, von außen. Ich auch. Und deswegen ist es dann sozusagen eigentlich schwierig zu sagen, man trennt das. Also es gibt sozusagen, ne das meine ich, es, man würde ja quasi sagen, ja, das ist der Einfluss von dem und dem, das ist der Einfluss von dem und dem. Das setzt ja voraus, dass es einen Kern gibt, der mal nicht beeinflusst war. Hm. So. Hm. Und gibt es den überhaupt? Ist das nicht so wie der freie Wille? So, mm, mich so. beeinflussen so viele Dinge und das ist nicht mein freier Wille. Ich will das alles gar nicht, aber, aber ha, hat man den überhaupt?
1: Hat man den überhaupt, ne? Ja, langer so. Streit, ne? <lacht> so. Ob es den überhaupt gibt. Das ist crazy. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Einfluss und Beeinflussung und so weiter, also ob, ob aktiv oder passiv, dass das, dass das Dinge sind, ähm, ohne die... Ohne die, die also das kannst du nicht wegdenken. Das ist mm. nicht irgendwas, dem du so eine vollkommene Autarkie oder, oder sowas oder Autonomie entgegensetzen kannst. No. Ich glaube, kein Mensch ist.. ist also, du müsstest ja voraussetzen, dass jemand von Kindesbeinen an ohne jegliche Einflüsse gelebt hat. No. Was würde dann passieren mit dem Säugling? Ja, tot. tot. <lacht> so sieht ein Leben ohne Einflüsse aus, genau. meine Freunde. Tode. Tot. <lacht> Ganz einfach tot. Und das geht einfach nicht. Und äh, du, bist ständig, du hast, bist ständig irgendwo beeinflusst. Mm. Du kannst überhaupt gar nicht raus. Du, selbst wenn du in deiner Wohnung bleibst, ja. dann kommen irgendwelche Einflüsse. Ja. Kommt, da ist immer irgendetwas.
0: Ja. Irgendetwas
1: passiert immer. Und <lacht> ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist... Äh, es vielleicht sagen irgendwie, ich, ich steuere zu einem gewissen Teil irgendwie, wo die Einflüsse herkommen. Ich bewege mich irgendwie in einem gewissen Punkt, wo diese und jene Einflüsse kommen, aber, aber von dieser Willkür kommst du nicht weg. So. Und.
0: Aber man, man bildet sich das, glaube ich, oft ein, dass man das so unter Kontrolle hat, dass oh. man so sagt, ja, ich gucke mir das mal an. Also da würde ich zum Beispiel sagen, ich glaube, wenn man sagt, ich habe einen Einfluss, aber ich habe ihn unter Kontrolle oder so, dann redet man von Inspiration, weil hm. in dem Moment, wo ich von etwas inspiriert bin, nehme ich etwas wahr sozusagen und sage, das, das finde ich spannend oder so. Und macht dann was eigenes draus, aber es ist nicht ein direkter Einfluss, der auf mich ausgeübt wird, sozusagen. Weil ich kann ja einen, Aus Einflu einen Ausfluss einüben. <lacht> <lacht> Mh, mm, Ausfluss, schönes Thema. Kann <lacht> <Aber nur> man einüben. <lacht> <lacht> mm, ja, genau, ich kann einen hm. Einfluss ausüben auf jemanden hm. und dann habe ich die Manipulation.
1: Mhm. Dazu, naja. Ja. Oder? Ich glaube, Manipulation ähm, fängt aber fängt da an, wo sich der Manipulator dann in dem Fall ähm, darüber Gedanken macht, welche Aktion seinerseits beim Gegenüber diese und jene Wirkung erzielt. Ja. Weißt du? Und du sagst, ah ja, ich kenne hier den, 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 äh, den Fritz. Ich weiß da ganz genau, wie der funktioniert. Das ist ein bisschen einfach. Wenn ich das und das und das sage...
0: Ein paar, paar Knappe drücken. Ja,
1: genau. Dann geht er mir, mir erstmal jetzt schön einen Döner holen oder sowas. Weißt <lacht> du, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie so ein Kram. Oh, ich rülpst so viel heute. So, ähm, und, ähm, naja, da würde ich natürlich sagen, so, hm, das ist bedenklich. Aber, aber generell so Einfluss auf, auf Leute nehmen, da muss ich, glaube ich, mit abfinden. Hm. Solange du irgendwie sagst, ich glaube, solange du irgendwie die Grenze setzt und sagst, naja, natürlich nehme ich Einfluss, geht nicht anders, aber ich versuche nicht irgendwie in diesem Kontext ähm, meinen, dein, nein, andersrum, deinen Willen, meinem Willen unterzuordnen. Also das heißt, dich zu Dingen, zu Handlungen zu manipulieren, die einfach mir zugutekommen, aber in der Gleichung bist du mir scheißegal, was mit deinem Leben und deiner Lebenszeit ist. Ich glaube, das ist so eine... <lacht> Da, da fängt es dann an, irgendwie amoralisch zu werden oder so. So viel Respekt kann man, kann man haben. Aber man, aber, hm, tricky. Aber an manchen Stellen ähm, merkst du vielleicht, dass, dass also du hast, kannst halt sie mutmaßen, dass, dass ein gewisser Einfluss deinerseits in deinem Gegenüber jetzt äh, zu einer Erkenntnis zum Beispiel oder einer Selbsterkenntnis führen könnte. Mhm die dem die, die die das gegenüber einfach krass bereichert. Ja. Das ist natürlich dann auch nur eine Einschätzung deinerseits, aber, <lacht> aber deine Intentionen sind gut. <lacht> ja, genau. der, in, Weiß ich nicht, ich glaube.
0: Ja, dass man auch Leute so einteilt, ne? Das wäre dann ein guter Einfluss. Ja, ja. Ja. Das der, ja, also diese Person damals, die war voll der gute Einfluss auf mein, auf ja. mich und auf mein Leben. so. Ja, ja. und dann so ja, finde ich auch geil wenn Leute so erzählen ja, ja früher ich nicht so gut gewesen alles so schlechte schlechte Einflüsse von den Freunden und so schlechte ja, ja. Einflüsse ja, ja. So, kann man auch gut sagen um sich da so selber rauszureden ja, aus seiner ja. eigenen ähm, <lacht> Unzulänglichkeit ja. und Verantwortung ja. ja meine Freunde waren ja so und dann habe ich halt mitgemacht so. ich war eigentlich ein guter Kerl ich ja. war eigentlich ein guter Kerl ja, ja es waren immer die anderen.
1: Die anderen sind schuld, ja. Das ist ja, das ist meistens der Fall. Ich glaube, das ist, eine, das ist auch eine miese Falle, in die, man, in die man sich begeben kann. Wenn man halt Grund äh, von Grund auf voraussetzt, ja, ich glaube, ich habe viele Leute gesehen, die so waren, die sagt so, ja, ähm, ich, hatte, ich hatte Pech und ich war von Leuten umgeben, die mich negativ beeinflusst haben und ich bin quasi deren Opfer. Mm. So, hm, ist jetzt die Frage. Kann man das, kann man das so stehen lassen? Mm. Natürlich gibt es Opfer, ne, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, dass manche Leute sich ein bisschen darauf, darauf ausruhen, auf dem Opferdasein, ne, und einfach nicht ihre, zumindest nicht das Potenzial erkennen, was sie selber noch an der Sache mitgestalten können. Hm. Mm. So. Ja. Das könnte.
0: Aber das hängt dann ja wahrscheinlich auch oft damit zusammen, dass du als Opfer erst recht ein total gemindertes Selbstbewusstsein hast. Hm. Also wenn du halt absolut in den Selbstzweifeln steckst und total durch bist von irgendeiner Erfahrung, in der du tatsächlich hm. ein Opfer warst, dann hast du nicht auch den Glauben daran, dass du was hättest ändern können an der Situation. Oder andersrum, ja. du denkst sogar, du hättest was ändern können, ohne dass du was hättest ändern können. So, ne? Also das ist dann so dieses, sich auch noch die Schuld daran geben. Weiß ja. also nicht die Eltern trennen sich und das Kind denkt, es ist Schuld. So. Ja. Obwohl es ja. eigentlich das Opfer ist. So. Deswegen, ich, ja, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, ich muss, so. ein bisschen, ich muss das nochmal <lacht> justieren, was
1: ich sage. Die Sache ist, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du guckst in die Vergangenheit zurück, ja. ne? Und da sind irgendwelche Situationen, wo du, sag, sprechen wir mal so, ganz klar Opfer warst. So, dann kannst du daran ja eh nichts mehr ändern, weil es die Vergangenheit ist. Ja. Und dann kannst du, im, oh, <lacht> kannst du auch zumindest im Rückblick, kannst du ja quasi weiter, du kannst du eh nichts anderes machen, als in der Opferrolle zu bleiben. So, ne? Du kannst ja nicht, wenn du ein Opfer weiß ich nicht, von einem Gewaltverbrechen oder sowas warst, dann kannst du ja nicht im Nachhinein sagen, na, aber eigentlich hätte ich, hätt ich ja. Ne? Sondern du bist, ja, der einfach einer aufs Maul gehauen oder irgend sowas. Ne? Da kannst du nichts mehr dran ändern. Aber ich glaube, es geht, geht dann mehr darum, was, was man aus der, aus der Erfahrung des Opferseins macht mhm. und dann in der Reflexion vielleicht merkt so, okay, die Welt würde ich immer annehmen vor Ort. Die Welt ist halt einfach ein bisschen scheiße. So, man muss halt irgendwie <lacht> gucken, dass sie so ein bisschen... Und dann was kann ich vielleicht daraus mitnehmen aus der Erfahrung, ähm, was mir beim nächsten Mal irgendwie hilft oder was mir vielleicht ja. hilft, bestimmte Situationen auch zu vermeiden oder sowas, dass ich in die nicht reingerate oder so. Weil manchmal geht man ja so blauäugig blind, weiß ich nicht, zum Beispiel in, eine, in irgendeine miese Gegend oder so. Irgendwo tief im Osten oder sowas. Mhm. Und dann merkt man so, oh scheiße. Ja, okay, zumindest weiß ich Bescheid, dass ich damit rechnen muss, wenn ich da hingehe oder sowas. Ja. Das ist jetzt so nur auf der persönlichen Ebene. Wenn du das natürlich so auf die politisch-soziale Ebene hebst, ist das was ganz anderes. Ne? Ja. Dann, das ist da klar. kommst
0: du nämlich ganz schnell da an, wo Leute sagen, ja, die hat halt einfach einen zu kurzen Rock getragen, ja, genau. kein Wunder, dass sie vergewaltigt wurde. Genau, ja, das stimmt. So, genau, also ja. das ist da ganz, ganz, ganz nah dran, da musst du genau. echt aufpassen. <lacht>
1: Der stimmt, aber...
0: Und auch zu sagen, ja, ne, diese gefährliche Gegend, naja, vielleicht könnte man ja, und das ist diese politische Ebene, ja. die du sicher meinst, dann muss man halt daran was schrauben, dass diese Gegend nicht mehr so ja, genau. <lacht> brutal ist, dass man da halt nicht drüber ja. nachdenken muss. Ne? Die ideale Welt wäre, in der ich nicht darüber nachdenken muss, ja, genau. wo ich hingehe. Oder ob das jetzt irgendwie dazu führen könnte, dass mir irgendwas passiert. Ja. Aber du musst ja
1: auch erstmal zu dieser zu dieser... Erkenntnis kommen. Ja. Und ich glaube, ich habe viele Leute erlebt, die diese zu dieser Erkenntnis nicht kommen. Die nicht so weit kommen, zu sagen, so, ja, pass mal auf, in Zukunft so gehen wir vielleicht so und so damit um und entwickeln uns, dass solche Sachen nicht mehr vorkommen, nicht mehr passieren. Sondern viele bleiben irgendwie in so einem, in diesem Status, verstehst du? Die ja, aber dann
0: beeinflusst ja, und da sind wir beim Einfluss, ja. dann beeinflusst ja eigentlich diese negative Umwelt, sage ich mal, Dein dein Handeln, was eigentlich intuitiv erstmal nicht dein Handeln wäre. Intuitiv würdest du halt da rumlaufen, so, mhm. weil du die Gegend magst oder da deine Freunde wohnen oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und dann kommen aber diese Umgebungen und du justierst dich dann neu. Das ist ja eigentlich ein, ein Einschränken dessen, was du selbst Achso. machen würdest.
1: Ich glaube, so habe ich das gar nicht gemeint, dass man dann jetzt, also ne, dass man, äh, sondern vielmehr, weiß ich nicht, wie nennt man das dann, äh, äh, Problemanalyse
0: <lacht> oder
1: so, einfach, ja. ne? Und zu gucken, dass man einfach sagt, so, okay, da ist was, da ist irgendwas passiert, und ich reflektiere jetzt darüber, ja. statt das einfach so, statt da so irgendwie Ne, das hm. für sich zu belassen und vielleicht geht es genau
0: Wahrscheinlich das. ist es halt einfach so, ich glaube, was du meinst, funktioniert auf der zwischenmenschlichen Ebene. Hm. So, ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe in irgendeine Gegend oder so, oder dass ich nicht, oder ich gehe nicht in eine Gegend, damit ich nicht geraped werde, da ist es natürlich völlig fehl am Platz zu sagen. Oh Gottes ja. ne? Aber so, wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, ich bin irgendwie in so eine toxische Beziehung gekommen, in ja, der ja. ich nur ausgenutzt wurde, dass man halt erkennt, wer sind diese Menschen, die mir potenziell wieder so eine Beziehung bescheren würden, sowas wahrscheinlich ja. ne und, ja, so, ja. und so ein naja ist ja auch so ein bisschen ein sich kennenlernen und ja. so ich habe auch dann so gedacht okay Beeinflussung ich lass mich nämlich sehr leicht beeinflussen ja. ich bin sehr leicht zu beeinflussen aber und jetzt kommt's ich bin schwer zu überzeugen
1: ah okay wie so. gestaltet sich das genau
0: <lacht> zum Beispiel ähm, wenn ich wenn ich eine Meinung habe, so, dann kann man mir einiges sagen und ich werde trotzdem meine Meinung nicht ändern, solange mir nicht jemand einen triftigen Grund liefert. Hm. So. Aber wenn jetzt jemand sagt, ey, komm, ähm, ne, lass mal heute Abend irgendwo hingehen oder so und äh, kommt vorbei und sagt, hier, komm, Rick, wie sieht's aus? So, dann, Auch wenn ich dann keinen Bock habe so, oder keinen Bock gehabt hätte, dann lasse ich mich beeinflussen und gehe halt doch mit. So, oder wenn ich, ähm, weiß ich nicht, mir vorgenommen habe, ach, heute kiffe ich mal nicht. <lacht> okay. Und dann kommt da jemand vorbei und hat da so ein Tütchen dabei, dann äh, sage ich vielleicht, naja, so, jetzt ist es schon hier. Jetzt ist es schon hier. Und in dem Moment ist. treffe ich mit anderen zusammen eine andere Entscheidung und lasse mich beeinflussen, hm. als wenn ich allein gewesen wäre. So.
1: Hm. Ja. Und das, ja. das
0: finde ich immer schwierig, wenn ich mich dann selber beobachte und denke, scheiße, war, war das eigentlich meine Entscheidung? Und dann haben wir noch sowas wie, wie äh, Deutschland, <lacht> wo, <lacht> zufällig, in dem halt so das Trinken zum Beispiel so ein Klassiker ist, ne? so, warum trinkst du denn nicht? Ja, also, ja. Hier kommt, trink doch mal einen mit. Also, ja, Alter, in, in Deutschland so nicht zu trinken, das ist schon, da muss man das so ist, standhaft sein. Ja, na, das ist echt also ich meine, es wird besser, aber es ist echt krass, was für eine Trinkernation wir sind. Ja, ja. Ne? Merkt man ja auch an den Gesetzen. Und dann finde ich es besonders witzig, dass man im Englischen hat, wenn man getrunken hat, sagt man ja under the influence. Ne? Also wörtlich stimmt, ja. unter dem Einfluss. Das ist cool. Ja. Also ne? das ist so der nächste Einfluss eigentlich, diese, diese Drogen. Die Drogen. So. Und die Frage der Einflüsse ist ja dann genau die gleiche, wenn ich, oder des freien Willens, ist ja die gleiche, wenn ich dann über Drogen rede. So, bist du das dann noch, wenn du die Droge genommen hast und eine Entscheidung triffst? So, oder verstärkt okay. die Droge nur das, was sowieso schon da war? Das finde ich immer, kommt auf die Droge an, glaube ich.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, das, um das, wenn man das jetzt so beantwortet, dann muss man, glaube ich, vorher erstmal fragen, ja, was, was bin ich, wo ist denn der Kern? Und, ja. Ne? Ja. Was kann man darüber eigentlich sagen? Genau. Also, gibt es da überhaupt irgendwas? Also, genau, gibt es da ein, was ein, 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 ein Ich? Ja. Was, ja. Gibt es da was,
0: was quasi dann unter einem Einfluss anders handelt, anders reagiert?
1: Ja. Weiß ich, also... <lacht> Hast du, da,
0: hast du da nicht mal spontane Antwort drauf? <lacht> du bist doch Philosoph. Du Echt musst, mal, hast musst du studiert. da irgendwas gelesen haben oder so. <lacht> Nein. Nee.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich, ja, da gibt es viele Gedanken zu, aber es gibt halt keine, das sind halt so die Sorte Fragen, die auf die es wahrscheinlich keine finale Antwort geben wird. Hm. So, keine, oder keine zumindest absolute. So wie man sagt, so, ja, das ist der Kern des Menschen. Hm. So. ich glaube den Kern den, der Kern ist etwas ist so ist so ein bereich irgendwie der, der, der vielheit der man so ausgesetzt ist in indem man sich einfach einnistet quasi. Mhm. ich glaube das ist so der, 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 das was man so seinen Kern nennt und also, das bin ich und das mhm. ist mein, mein Zentrum, meine basis ist eigentlich eher was, was, man, was man, ja, wo man sich niederlässt ja quasi und da ist nicht irgendwie so ein magisches... Das erinnert mich an so alte, alte äh, ganz alte Theorien, ne? wo mhm. man auch sagt, so ja, und der, der, der Mensch ist durch, durch seine Seele oder Verstand ist ja auch irgendwie so ein bisschen gottähnlich und so weiter. Ich glaube, das sind alles so, das, das, das wahre Ich und so, ich glaube, das sind alles so Sachen, die so von Begriffen her aus vergangenen Zeiten irgendwie mhm. so stammen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Man könnte da fast schon von so einer Diktatur des wahren Ichs irgendwie sprechen. So, was Stimmt. ist denn, ne, was ist das wahre ja. Ich? Jeder versucht irgendwie festzustellen, was das wahre Ich ist. Ganz groß im Trend sind heute, glaube ich, so die Gefühle. Also die Gefühle. Ja, die Gefühle, das ist mein wahres Ich. Wenn meine Gefühle sprechen, dann spreche ich und, und so weiter, ne. Aber... Äh, ich glaube das nicht. <lacht> ich, glaube, ich, glaube, ich glaube das nicht. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir viel mehr, dass wir dass wir viel mehr den Blick darauf richten sollten, ähm, dass wir eine Freiheit haben, uns selbst da zu definieren, wo wir uns definieren oder da niederzulassen, wo wir uns äh, niederlassen wollen. Wie hier dieser eine Artikel aus dem Grundgesetz irgendwie. Was ein, wie heißt der? <lacht> Bewegungsfreiheit oder sowas in Deutschland. <lacht> Mhm. dass wir einfach irgendwie und da sind wir schon wieder bei diesem identitäten -Thema eigentlich ne? finde ich mhm. dass ähm, wir haben halt so eine Norm die schafft Ordnung soziale Ordnung mhm. und da gibt es auch Identitäten ja. so und äh, eine der weiß ich nicht in der Hierarchie höchsten sind so also sind so tatsächlich Geschlechteridentitäten, die da einfach so verordnet werden und ähm, diese... Stimmt, das
0: ist wie so das höchste Gericht. Ja, genau. Also, das, irgendwo ist da so ein Tribunal mhm. und da wirst du dann so gesellschaftlich davor gestellt und dann wird so entschieden. Du bist ja, jetzt das oder du bist jetzt das. Genau. Und das definiert so dein gesamtes Leben einfach. Ja,
1: exakt. Genau. Ja. Also im Grunde, ja, was warum ich, eigentlich? ja warum eigentlich ich weiß nicht ich, das kann man jetzt vielleicht nicht so beantworten aber ich denke mhm. das hat da ist irgendwie was Pragmatisches ist irgendwie zu hat sich zu so einer Herrsch-, herrschaftsschissel einfach hochgejäst mhm. irgendwann mal im Laufe der Jahrhunderte
0: wahrscheinlich ja auch in dem Moment wo man gesagt hat okay wir Frauen emanzipieren uns ja. und lehnen uns auf gegen die Männer hm. In dem Moment wird das ja halt total relevant, hm. so wenn man das dann halt so formuliert. Hm. Aber wenn du vorher noch in der Welt lebst, irgendwie der Mann ist halt zu Hause, und, äh, der arbeitet halt so und kommt dann nach Hause und da ist die Frau und die macht das Essen und irgendwie die Kinder spielen irgendwie rum. So In dem Konstrukt, wenn das halt funktioniert für die Gesellschaft in dem Moment und das keiner hinterfragt, dann muss ich auch nicht hinterfragen, ob ich Mann oder Frau bin. Hm. So, ne, wenn das sowieso klar ist. So. ja Und dann äh, dann ist es auch leicht zu sagen, ja, das sind Ausgestoßene, wenn die da nicht reinpassen oder so. Hm. Weil der Rest funktioniert ja. Ne? Unsere Welt funktioniert so ja schön. Aber wenn ich dann so und an den Punkt komme, zu merken, ja, nee, als, also ich wollte ja als Mann jetzt eigentlich, ich bin ja ein Mann, aber ich will trotzdem nicht arbeiten, sondern ich will am Herz stehen. Und ich bin ja eine Frau und ich möchte arbeiten und ich möchte nicht am Herz stehen. So, in dem Moment... Problem. das In dem Moment wird es dann schwierig, mhm. so, das nee. einfach anzunehmen. Ja. So, obwohl es natürlich theoretisch Quatsch wäre, ja. das aufs Geschlecht festzumachen, aber weil es immer so ja. von oben herab irgendwie... Ja. Oder auch von, von unten. Ich meine... Es hat, gab ja keinen Staat, der dann, oder? Gab,
1: es, naja, nicht, naja, naja, der Staat es nicht direkt.
0: So, ja, das ist schon eher die Gesellschaft in sich so. Ich
1: denke, naja, ich... Äh würde mal sagen, ich, dass man es nicht als direkte Ursache bezeichnen kann, aber ich würde mal den Blick so in Richtung Religion äh, richten. Und Ich glaube,
0: <lacht> <lacht> ne, ich glaub, ich, diplomatischer kann man eine Schuldzuweisung überhaupt nicht machen.
1: Die Sache ist, dass, dass, ja, ne,
0: <lacht>
1: dass ich glaube, dass diese, dass diese Geschichte Mann-Frau, dass ähm, wenn man so spricht, dass das im Grunde eigentlich Begriffe sein sollten, die die nicht den minderen pragmatischen Wert haben. Nämlich den uns irgendwie eine Anleitung oder einen Algorithmus dafür zu geben, wie die Spezies sich fortpflanzt. Mhm. So wie es auch in einer, in einer Botanik oder irgendwas <lacht> irgendwo gemacht wird. Ne? So es gibt ja, da gibt es ja alles Mögliche. Da gibt es ja. Ja sexuelle Gewächse und asexuelle Gewächse und hast du nicht gesehen. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich nur so ein Hilfsbegriff um was zu verstehen. Ja. Aber der wurde aus irgendwelchen Gründen, und wenn ich die Bibel lese, denke ich mir, naja, vielleicht, ne, <lacht> ne, der wurde, da wurde noch viel, 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 viel mehr drangehängt. Ja. Und der wurde auf einmal, der wurde sehr, sehr bedeutsam. Ich finde, ja. bedeu also, so bedeutsam wie er eigentlich gar, wie, oder beide Begriffe oder die Begriffe gar nicht sein müssten. Ja. Und dann, ja, dann frage ich mich, warum eigentlich? so ne Und da hat sich vielleicht irgendjemand gedacht, okay, wir müssen jetzt Ordnung in die Gemeinschaft bringen und wir haben, weiß ich nicht, zu wenig Leute, die Leute müssen mehr Babys produzieren oder irgendwas, ja. weißt du? Und dann, dann hat, sich das so, hat sich das so eingebürgert und dann hat man irgendwann gemerkt, erstmal Mal sagte man so, ja hier, pass auf, Onkel Gott hat, das, hat er sich das so gedacht und später kam Darwin, ah scheiße, Natur, na gut, dann war das halt die Natur. Die sich das so gedacht hat,
0: <lacht> ja, eigentlich ist also, es völlig egal, ja, von wo es kommt. Ist ne? es, es ist so egal, also egal, ob mir jemand sagt, so du bist eine Frau, weil er sagt, das steht in der Bibel, oder du bist eine Frau, weil er sagt, es ist in der Natur so gemacht, weil ich eine Vagina habe. Ja, no. ist völlig egal, du bist trotzdem ein Idiot. genau no. <lacht> genau so. no.
1: no. Ich denke, das waren tatsächlich einfach ursprünglich tatsächlich bestimmt irgendwann mal so gedacht als Begriffe. Ah, ja, guck mal. Ähm, das ist ein Individuum aus der Spezies mit diesen Eigenschaften und das ist ein Individuum aus der Spezies mit jenen Eigenschaften und damit kann man einfach einen neuen, neuen Menschen, ein neues Individuum machen. Ja. so Und das ist aber gleichzeitig, aber das tr hat trotzdem nicht, nicht irgendwie dadurch mehr Bedeutung als, oh guck mal, das ist ein Individuum mit blonden Haaren und das sind ein Individuum mit...
0: mit Mhm. Ja.
1: So haben. Und das ist, glaube ich, der oh, ich Fehler. Möchte,
0: ich möchte jetzt sofort ein Begriffsgeschichtsbuch ja. haben. Oh, das wäre geil, ne? So, ja. wo einfach die Geschichte der Begriffe Mann und Frau erk erkundet werden.
1: Ja, ne, aber... Ist das... Wer
0: sowas hat, darf mir das gerne zuschicken. Oh, bitte, oder ja. einen, Link, einen Link schicken.
1: Das wäre das wär wirklich interessant. Das
0: wäre richtig geil, mal zu gucken, wann ist das, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, der menschlichen Sprache das Wort Mann und Frau... In den Sprachgebrauch gekommen, man wird es dokumentiert. Ja. Das möchte ich gerne wissen. Ja. ja. Genau, und wo wir gerade, wo wir gerade auch von äh, irgendjemandem, der uns das zuschickt, reden. <lacht>
1: oh Gott. Jetzt habe ich die angesteckt.
0: Nee, 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 nee. Ich hatte, ich war ja schon krank. Also, ich habe ja, mein Pferd hab ja schon weg. Ähm. <lacht> Nein, aber so, wo, wie kommen wir überhaupt darauf drauf, am Anfang zu sagen, äh, wir, <lacht> wir haben gute Laune ähm, <lacht> oder wir reden nicht über schlechte Laune? Weil wir uns auch beeinflussen lassen ja, von denen da draußen, <lacht> von unseren Zuhörern, beziehungsweise eigentlich ja nicht mal von denen, sondern von unserer Vorstellung dessen, was die Zuschauer, Zuschauer, sag ich, ZuhörerInnen sagen würden. es hat ja nicht exakt. mal jemand gesagt. Sagt ja keiner. Wir haben uns selber nur gedacht, ja. dass das doch bestimmt nicht so cool ist, wenn das immer so schlechte Stimmung ist. Ja, ne? Hat Und dann, keiner was wir, gesagt. dann machen wir mal gut. Und wir haben, also wir, niemand hat das gesagt. Ja, kein Mensch hat was gesagt. <lacht> Ja, hier dann sind wir das Paradebeispiel dafür, sich von seinen eigenen <lacht> Vorstellungen und komischen mhm. Ideen so steuern zu lassen? Ja. Junge, Junge, geil. Aber das
1: ist das. Wir sitzen hier irgendwie in und fangen dann an, dass wir denken, wir, oh, wir müssen ein Publikum bedienen. Das Publikum genau. muss zufrieden sein. Das
0: Publikum, Alter, die 20 Klicks oder so, die wir so auf einer Folge <lacht> haben. Die 20 Bekannte von uns. Exakt. <lacht> <lacht> <Ja, sag. lacht>
1: So,
0: Na, hi, aber hey, trotzdem, extra für euch, gute Laune heute. Auf jeden. Gut ja, und auch mit der... Ich glaube, das ist auch so dieser Teil beim Einfluss, der mich so beschäftigt, ist halt... Ähm, klar, man kann so evaluieren, was sind jetzt die Einflüsse von außen und was ist so mein eigene, eigener Wille, bla bla. Aber ich finde, es wird schwierig. Ähm, in dem Moment wo man halt was macht oder was denkt oder was tut, weil man wiederum denkt, dass irgendwer sich daran stören würde oder so, man einen Einfluss hat, der gar nicht existent ist, also ja. man sich selbst sein eigener Einfluss ist und die Vorstellung dessen, was passieren würde, wenn, ja. so, und das finde ich total schwierig, zum Beispiel, ähm, jetzt im Podcast, so, oder dann, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte,
1: Mann, das Problem. Ah, ja, genau.
0: Ähm, so. Jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> <lacht> so ein einziges Auf und Ab. Und ich dachte gerade noch an was anderes und zwar diesen, diesen Einfluss von Stimmungen. Äh,
1: hm.
0: Wenn jemand mir mit einer Stimmung begegnet, vor allem mit einer schlechten, hm. dann lasse ich mich da leicht beeinflussen, das meinte ich.
1: Hm.
0: Auch in diese schlechte Stimmung zu gehen. Ja, verstehe. Und dann, aber dann denke ich mir danach, hey, ich war doch gar nicht schlecht drauf davor. Ja. So.
1: Aber, das klingt halt, aber, ja, das klingt so ein bisschen, würde ich jetzt halt auch auf einer psychologischen Ebene untersuchen.
0: Geh doch mal zum Therapeuten.
1: <lacht> nee, ich meine jetzt ja Nee, pass auf, äh, Rick, pass auf. Geh ich an, doch schon. An dieser Stelle ist die Grenze. Das kannst du mit deinem Therapeuten besprechen.
0: <lacht> okay. Und, es ist mir auch wieder aufge eingefallen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Und zwar wollte ich sagen, wir haben ja dann darüber nachgedacht, <lacht> wie das so war für die Zuhörerinnen. Ähm, so zu hören, was du so für Schama-Präferenzen hast. <lacht> Und wie das dann wohl ankommt. Und da haben wir jetzt so ein bisschen schon gesagt, okay, ganz so persönlich, machen wir es vielleicht nicht mehr aber auch nur weil wir die vorstellung hatten, dass das Leuten too much ist
1: hm.
0: vielleicht sind unsere zuhörerinnen in der Welt total cool vielleicht denken sie sich so ja mehr davon ich will, ich will genau wissen ja. was, was die da so mögen ich denke mir auch so abschalten kann man immer noch ne exakt so weißt du, so leute die so irgend da irgendwas drunter kommentieren das, das finde ich scheiße. Ja. ja, dann guckst du dir halt nicht an. <lacht> Alter. an Diggi. Mensch, du musst dir doch nicht dein eigenes leidvolles äh, Leben schaffen. So. Das ja. wäre sowas, wo man wirklich, wirklich sagen eine. kann, das vermeide ich mal, diese Situation. Guckst ne? den ganzen da Tag nur
1: scheiße <lacht> und so, oh, das ist alles schlecht, ich hasse
0: es. Ich hasse <lacht>
1: Deutschland.
0: <lacht> und dann geh doch weg.
1: Ja, echt, gell? gibt so schöne Länder da draußen.
0: Aber eigentlich. das gilt vor allem für Deutsche, finde ich. Vor allem Deutsche sagen, ja. Deutschland ist scheiße. De Deutsche? Ja,
1: ne? Oder? Also, und auch so, wir haben ja so eine Meckerkultur. kultur ne? ist, Also
0: ich sage dir, es gibt ein Typ also es gibt ein urdeutsches mecker <lacht> Ich glaube daran, und äh, das legt irgendeinen Schalter um, schon bei der Geburt. Wir kommen so raus und haben direkt so runtergezogene Augenbrauen. So. Hm. direkt Also direkt bei der Geburt. Und wenn es dann noch nicht war, dann kommt irgendein so Arzt und gibt dir so heimlich intravenös noch so ein shot mecker, shot mecker gen
1: Mecker-Shot. Mecker-Shot. Ja.
0: Damit du auf jeden Fall deutsch bist und da gut reinpasst.
1: Ja. Ich kann mir tatsächlich, ich weiß es nicht, also dazu habe ich noch nicht lange genug gelebt. Also <lacht> hätte ich jetzt halt vielleicht noch, weiß ich nicht, 1300 Jahre länger leben müssen oder mhm. so, um das sicher sagen zu können. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, äh, dass das in unserer Kultur, Müsste jetzt ein Historiker beantworten, aber dass das in unserer Kultur tatsächlich eine gewisse Tradition hat. Mm. Ne? Wir sind ja jetzt nicht unbedingt äh, so gewesen, solche, die Großrevolutionen an, anzetteln, so wie andere. Ne? So. Mm.
0: Man hat es immer so hingenommen, aber fand es trotzdem scheiße. Meinst du? Genau, man hat immer so
1: knirschend, irgendwie okay. sich so den, den, den Bückling gemacht und ist dann gebuckelt irgendwie von dannen gezogen und hat sich geärgert über... Aber man hat sich nie so, nie so aufgelehnt.
0: Naja, gab es schon die Märzrevolution. Ja, aber sowas. die ist ja auch gescheitert, ne? <lacht> ja, 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 aber es. <lacht> toll, muss eine Revolution jetzt erfolgreich sein oder was? Nee, aber sie <lacht> haben
1: sich ja so, na ja, sie haben sich ja so, so bequatschen lassen damals, ja. Ne? So, ja, hier haben wir und so und sind noch, no, no, gut. Sind irgendwie nicht so eisern geblieben, sondern haben dann vielleicht dann doch wieder irgendwie den Bücklingen gemacht. Irgendwie mhm. so. Und dann, ja. Und ich hatte immer so den Gedanken, dass dass dieses dass diese eine Eigenschaft beim Deutschen auch irgendwie der Grund sein könnte, warum das dann irgendwie sich so sammelt und sammelt und sammelt und dann in so richtigen Radikalismus Kommunie ja. explodiert.
0: Ja, in, 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 in die AfD. Ja, genau. In sowas
1: wie AfD, weißt du? Das hat sich so Jahre gesammelt. Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Leute damals so verwundert waren, dass es jetzt auf einmal eine AfD geht. Ich habe das schon vor Jahren immer gesehen, dachte, sowieso ist doch everywhere. Wundert mich gar nicht, dass sie noch keine Partei gegründet haben. So, und naja, und dass das ist dann so auf einmal so, weißt du? Aus dem Nichts heraus. 10%, 12%, 20%. In, den, mhm. in irgendeinem Landtag und so Da weiter. muss man
0: schon bei, auf beiden Augen blind sein, ja. damit oh. man das nicht irgendwie ja. zumindest vorhersagt. Genauso wie jetzt, ne? Kaum Berichterstattung darüber, wie in, in ähm Brandenburg vor allem und auch in Sachsen mhm. halt einfach die AfD so erstarkt ist. Also klar, es gibt Berichterstattung, ja. aber viel mehr wird darauf eingegangen, wie die CDU abgekackt ist und die Grünen gewonnen haben. So, weißt du? Nee. Aber dass wir da einen fucking rechten Osten haben mm. und zwar ja, zu einer nein. großen Mehrheit, Alter, das sollte ein richtiger Aufschrei sein. Mm. Das hätte es schon vor Jahren sein müssen. Und vor allem jetzt.
1: Ja, du siehst es auch aber in den so, Farben.
0: Naja, naja. Naja. Du siehst es mhm. so irgendwie,
1: ich hätte auch gedacht, so in den Farben. Du hast so diesen erstarkten rechten Osten in Brandenburg mm. und so mittendrin so eine grüne Insel. Weißt in du, wohin? In den... Leipzig. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber wo ich mir denke, so, ah ja, du siehst, was passiert. Na, du siehst, was passiert. Die ganzen alten, äh, die ganzen jungen Leute flüchten vor dem Alten in die größeren Städte ja. und sagen sich, okay, wir machen hier unser eigenes Leben. Wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße.
0: Ja. Und, und in Leipzig sind jetzt ganz viele Berliner, die es in Berlin nicht mehr bezahlen können ja. und sagen, ja. okay, die nächste ja. coole Studentenstadt ist halt Leipzig. Hast ja. Du den Berliner Spirit da noch mit rüber geholt. Ja, so, genau. So. Äh, ja, ey.
1: Dann bilden sich dann so Inseln, ne?
0: Ja, und dann, dann ziehen die Leute ja auch weg. Ich würde auch aus Sachsen wegziehen, mhm. wenn ich da in so einem rechten Gesuppe rumleben ja. müsste. Exakt. Und dann bleiben die so unter sich und dann wird es noch schlimmer. So. Ja,
1: genau. Das ist ja das, das ist ja irgendwie so der, der, der Ärger. Also was? So. ich
0: frag mich halt, was passiert
1: so. Ja, pass auf, ich glaube, ich habe eine... <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich das hören will. <lacht> ich
1: weiß nicht, ich glaube, ich habe eine Antwort darauf. Und zwar ist mir eine Sache halt im Gedächtnis geblieben bei der ganzen europawahlgeschichte geschichte die er, jetzt, die er jetzt war. Und du hast du hast irgendwie so einen ganz großen Zuwachs bei den Grünen und du hast einen Rückgang äh, bei den Konservativen, also CDU, CSU. So, Aber was du halt siehst, ist, die jungen Leute wählen Grünen und interessieren sich fürs Klimathema, und die alten Leute, die bleiben der CDU treu.
0: Und immer ja, mehr und die Wählerstimmen
1: ja. werden halt immer weniger umso jünger bei der CDU, ja, umso klar. jünger die werden. Ja. So und dann hast du so eine Situation, die äh, die Jungen sorgen sich um ihre Zukunft und haben, haben Bock irgendwie auf einem einigermaßen annehmbaren Planeten mit verträglichem Klima irgendwie zu leben. Und die Alten denken sich, ja scheiße, wer kümmert sich nur um unseren Arsch? Und wir haben ja so eine üble Überalterung der Gesellschaft und die ist ja wirklich krank, massiv und wir holen uns schon Sklaven aus dem Ostblock, aus dem ehemaligen, um diese ganze Pflegescheiße irgendwie auf die Reihe zu Und das ist auch alles nicht rechtens, was da auf dem Pflegemarkt passiert, liebe Freunde da draußen. Und dann haben wir, und dann haben wir richtig üble Zustände, da krieg ich's Kotzen. Und dann denkst du dir, ja na klar, die sind sowas, die, die älteren Leute, ja die denken sich, Alter, was ist mit mir?
0: Was ist mit meiner Rente? Ich möchte nicht yeah. Pfandflaschen sammeln. Nicht? Ja,
1: exakt. Der kümmert sich um mich, wenn ich, wenn ich Pflegestufe 3 habe oder irgendwas. Weiß hm. also weiß ich, wie das da läuft. Ne? Also die
0: CDU wird sich nicht um dich kümmern. Ja, dachte ich mir nämlich auch? Ich glaube, der, der Gedanke ist... So Angela Merkel wird nicht persönlich bei dir vorbeikommen und, und dich, den po äh, abwischen, und die die also? die po abwischen. Seehofer wird nicht vorbeikommen und dir ein Sippchen machen. So. Es nee. tut mir leid, aber da muss ich dich enttäuschen. <lacht>
1: der raucht eine dicke Havanna irgendwo in seinem <lacht> aus.
0: Ja, Mann, der, hat, der, der stellt dich noch als Pflege an, Alter. <lacht> ja,
1: exakt. Ja, aber ich glaube, dass die Leute tatsächlich sagen, vielleicht ist das ja auch so ein Gedanke bei vielen Wählern, dass sie sagen so, ah ja, ich wähle mal die Seehofers und so und die, und die Merkels oder so, weil, die sind aber auch irgendwie recht alt. Die müssen doch Verständnis für mich haben. Für die, auf die kommt das auch, auch unmittelbar zu. Ja, ne? Und für die Jungen, die denken sich, ja, pf, alt bin ich, in, keine Ahnung, 50 Jahren, interessiert mhm. mich jetzt noch gar nicht.
0: Na, ja, meine Ahnung. keine Rente kriege ich eh nicht so Also ich glaube nicht daran, dass ich eine Rente kriege Ich? Nee, ich auch nicht Du auch nicht, ja Habe ich
1: schon mit abgefunden aber.
0: <lacht> so, Man lebt so einfach dem, ja. dem entgegen ne Eigentlich ist es so ein Spiel auf Zeit so ein bisschen Dorian Gray mäßig Dass man einfach so, man guckt sich selbst beim Zerfall zu, beim Verfall Und denkt sich so, irgendwann ist es halt zu viel und dann ist es halt vorbei ja. <lacht> so, Also irgendwie ist das so meine Einstellung gerade ja. Mal gucken, ne ja.
1: Aber wir kommen schon wieder vom ja. Thema ab, oder? Ach immer. Immer doch.
0: <lacht> Beeinflussung.
1: Ja. Naja, aber das sind zumindest die Beeinflussungen zumindest von irgendwelcher Wahlentscheidungen oder so, ne? Ach man, ey, ich glaube, die Gesellschaft die ist am Ende. <lacht> die Nein, gute Laune. <lacht> <lacht> Ach ja, stimmt. Nee, das wird alles. Optimismus, Leute.
0: Genau, das ja. wird schon. Das wird schon. So. Oh mein Gott, meine Depression ist geheilt. <lacht> Auf das jeden. wird schon, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja. Ach Mensch, so, hey. das wird schon. Hey, Mike. Alles wird gut. Ach, na dann, Gott sei Dank. Was schön. Stell dir dieser Moment so, ne? <lacht>
1: hey, pass auf, ich, hey, Leute, ich äh, klage euch jetzt mal mein Light und Zack und X und Y und Z. Und dann sagt einer, Mike, das wird schon. Und dann auf einmal so, ey, danke, Mann. Alter, mir geht's besser. Ich glaube... Ja, yes, ich glaube, ich suche mir jetzt einen 40-Stunden-Job, Alter. Wohl geil. Und mache Karriere. Kind und Kegel und alles.
0: Kind und Kegel. Ja, Alter. Genau.
1: Ja. Aber ich glaube, ja, wir sind, warum driften wir in solche, solche Themen ab? Weil, weil es unmittelbar an so gesellschaftliche äh, Strukturen, Verzwickungen und so weiter führt, die Beeinflussung. Mhm. Wir können da nicht
0: raus, so. Ja. so. Ich habe auch so gedacht, wo ist eigentlich so der Unterschied zwischen, zwischen Einfluss der Gesellschaft und Zwang, so. Weil oh. man mhm. ja oft so Dinge macht, weil man denkt, ne, ich muss, ich muss doch ein BH tragen. Oh. So, mhm. so was, was, und dann beeinflussen einen eben diese Erwartungen von außen, ne, und so. Und fließen halt wörtlich in deinen Kopf rein. So, ich stelle mir das wirklich vor wie so ein, da ist irgend, da war was durch unsere Gesellschaft und das fließt dir so direkt ins Gehirn, in die Synapsen und lässt dich dann so Dinge denken wie, nee, das kann ich ja nicht machen. Na, so kann ich ja nicht rausgehen. Und ja. so weiter. Ja, ähm. es
1: sind Erfahrungswerte, auf denen solche, solche Schlüsse einfach <lacht> passieren würde ich sagen. Ja. Und es ist, und hauptsächlich, glaube ich, der menschlichen Fähigkeit zur Induktion, Geschuldet. Oh la la, uh. was ist das denn? <lacht> oh Gott, diese. Ich hab gerade den oh,
0: Tee. Oh, <lacht> den <lacht> getrunken. Der war oh, oh, mies, Alter. Der, war, der hatte richtig Spaß, einfach, ne? <lacht> ja, da freuen sich. Hey da Leute, sich hey,
1: Kultur. Äh, Radio <lacht>
0: genau, hey Kulturradio wollt, wollt ihr uns nicht anheuern ja genau, wollt ihr uns nicht engagieren und uns Geld geben ja, noch so ein Thema das, der Einfluss von Geld hm, auf ja. uns und auf die Gesellschaft, das finde ich auch krass, genau. also was ich habe auch schon gemerkt, so selbst die coolsten Leute sobald es um Ge Geld geht können sich sehr leicht korrumpieren lassen so. Ja, cool. Also da muss man schon sehr bei sich sein, um zu sagen, nee, ach du, auch für einen auch Taui hm. mache ich das nicht. Naja, so. aber weil ja? das Geld halt so eine miese Ratte ist einfach. Ja, na klar, da hängt so viel dran irgendwie. Ja, denn deine Existenz,
1: so. dein Überleben hängt da dran, weißt du? Ja. Ne? Das ist ja das Ding. Ja. Du könntest jetzt auch sagen, nee, ich
0: mache nur noch, worauf ich Bock habe. Mhm. Aber dann kann es halt sein, dass dir <lacht> keiner dafür Geld gibt, du einfach sterben musst. Ja, und, dann, und das Ding ist, dann kannst du auch gar nicht machen, worauf du Bock hast, weil dafür brauchst du ja das Geld. Ja, ja. exakt. Das ist so, so ein, ist ein Zirkelschluss krass. dann. Ja. ja. Aber, für, ja, Geld ist mies in der, in der Einflussfrage, ne? Geld okay, ist ein so, mieses Schwein, ja. Und auch so, in der Politik hast du es ja auch die wow. Geldflüsse, die dann ja. da so direkt fließen. Ja. Ja.
1: Flüsse. Einflüsse. Ja. Beeinflussung,
0: ja. ja, ne, und
1: was, ja gut, was will man, das stimmt schon, ne, ich meine, die Sache ist aber, was willst du, was willst du machen? Äh, wir gucken ja, ja. <lacht> <lacht> das ist immer meine Formel für alles, was <lacht> willst du machen? Was willst, ich machen. Du, was willst du
0: machen?
1: Ich, ich meine, also, nee, ich, ich meine ich mein ja was ganz anderes, ich meine ja, dass du die Politik irgendwie, man, es wird, in Deutschland ist zum Beispiel, man richtet alle allen Fokus auf die Politik, was mhm. macht die Politik, also sprich die Politiker ja. und man aus diesem Politischen werden ganz viele Sachen ausgeklammert, so einfach in der, im Fokus, in der Betrachtung, mhm. die da aber eigentlich mit reingehören. Ja. Nämlich zum Beispiel, weiß ich nicht, die die Handlungen von bestimmten Lobbyisten, der Einfluss bestimmter Konzerne und das äh, Banken. Dann gibt es so manchmal so einen Bankenrettungsskandal alle paar Jahre, ganz kurz, und dann ja. guckt man wieder auf andere Sachen. Ja. Ne? Aber das ist das ist schade, weil eigentlich finde ich, dass es cooler wäre, wenn man anfangen würde, nicht immer alles nur so auf, auf, auf Vater Start auf Daddy, weißt du, so mhm. pietätvoll. Oh, was macht der Vati? Was macht denn der Vati? Mhm. Oh, der Vati ist aber heute ein böser Vati. Ne, Sondern wenn man einfach mal die ganze Familie betrat. Also, wenn man einfach mal genau guckt, was macht denn noch der Konzern? Und was, was hat denn dieser Prozess noch hier und da für Einflüsse mhm. von, von irgendwas und so weiter? Warum guckt man nicht da auf alles? Und wenn man dann das Geld sieht und, und sieht äh, und beobachtet, welche Wege geht das Geld und, und, und so weiter und dann, dann, dann siehst du, dass vielleicht irgendwie ein Politiker auch nur einer ist, der an irgendeinem neuralgischen Punkt irgendwie so das Beste aus der Situation macht, was ja. er kann. Und, ja, ja. Ne? Es gibt natürlich die, die sich auch was in der Tasche stecken und auf den Deckel kriegen, aber es gibt auch die Leute, die irgendwie vielleicht das Beste aus der Scheiße gemacht haben, was es gab und dafür auf den Deckel kriegen, weil es halt mm. irgendwie nicht alle zufriedengestellt hat.
0: Ja, genau sieht sich wahrscheinlich auch Katharina Barley. <lacht> <lacht> Exakt. Sie, hat, sie hat ja schließlich gesagt, so mit der Union ist mehr nicht möglich. Die Union ist äh. schuld, dass sie dann so ein, ne, und dann denke ich mir so, na, ja. also ich weiß ja nicht mhm. so richtig, ob das jetzt nicht nur so eine Ausrede ist. Ja, ne? besonders also, mies ist halt dann zu sagen naja, wenn ihr das nicht wollt, dann gibt's halt gar nichts ja. ihr Bedürftigen so im Zweifelsfall ja, ihr...
1: ist immer die Union schuld ich will jetzt nicht die CDU hier schön reden oder so aber das ist halt auch kein Weg, ne, zu sagen so, ja, ich kann ja nicht, ich wollte ja so, sorry, Alter Weißt du?
0: Dann leg dich mal mehr ins Zeug, Alter.
1: Ja, hättest du auch öffentlich, genau, dann hättest du nämlich nie solche Äußerungen machen müssen.
0: Ja, oder dann hättest du halt von vornherein gesagt, Leute, ich hab's probiert, aber mit der Kack-Union ist nichts zu machen, helft mir mal hier ein bisschen Druck aufzubauen, dass wir mal so ein cooles Ding machen. Also nee. weißt du, das ist so scheinheilig, so im Nachhinein zu sagen, ja, das lag an der Union und so. Nee, nee. wenn es wirklich an der Union gelingen hätte, dann hättest du das auch vorher kommunizieren können wow. und nicht erst als der Shitstorm kam. Also. Nee, 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 so, so mm -hmm. leicht kommst du mir nicht davon. Ja, ja. Nee, nee, ich hab schon zu einer Freundin gesagt, so, wenn, wenn die Barley, wenn ich der auf der Straße begegne, dann sollte die die Straßenseite wechseln. <lacht> das ist nur, ist nur so eine vorsichtig gemeinte, liebgemeinte, so lieb liebgemeinter Tipp.
1: Hast so. du immer so einen kleinen Farbbeutel dabei. So einen roten für SPD.
0: <lacht> ja, Mann. Ja. Ach ja. Ja, ähm, ja. ich hab gedacht, vielleicht ähm, machen wir heute direkt hier so einen Cut, hm. wo wir noch so richtig im Thema stehen und nicht <lacht> wenn es schon so ab ja, ja, ne. Ja. Ich habe noch was Schönes äh, zum Schluss. Ach. Und zwar, ich habe ja letztes Mal meinen Blog erwähnt. Ja. Das ist Pubertätszeiten. Und ich habe den wiedergefunden <lacht>
1: Nice. Hast du selber und, nicht gewusst, wo der war, oder?
0: Doch, ich habe aber irgendwann mal vergessen, wie ich die ansteuere, die, weil wenn man oh. das googelt, wie der heißt, dann findet man nichts. Ah, so, und dann cool. habe ich das gegoogelt und dann ne, nichts gefunden. Dann musste ich so über, in, über krass in meinem Hirn kramen, bis ich mal gefunden habe, wie die URL hieß. gerade. So. dann habe ich die eingetippt und dann, ja, die war auch so voll fancy. P Puberty Rake war ziemlich äh, crazy. Puberty. hat sich ziemlich viele Sachen ausgedacht. so. PR. Ja, <lacht> pr Rick. <-ig. lacht> ja, der Einfluss der Werbung ist auch so ein ja. schönes Ding, ne? Ach ja. Das ist auch geil. Da habe ich noch eine kleine Mini-Anekdote, bevor ich jetzt gleich hier nice. was draus vorlese. Und zwar ähm einer meiner absoluten Lieblingsfacts ist ja, wie damals den Frauen das Rauchen zugänglich gemacht wurde. Ja, weißt du das ist so eine geile Story. Von Edward Bernays. Edward Bernays. Ach oh, dieser Typ, Alter. Der alte der hat, Schlawiner. Der es verstanden, der die Leute gedacht. zu steuern. Der wusste, wie man Einfluss nimmt. Der,
1: oh, das ist das ist der Urvater, der, der, der Massenmanipulation. Und das, Wenn du, ihr
0: PR benutzt, Public Relations, <lacht> das ist sein Werk, das hat der quasi entwickelt. Alter, ja. Das muss man sich mal vorstellen, dass das, es nicht, das mal nicht gab und sich so ein Typ das ausdenkt.
1: Weil das nicht Propaganda mehr nennen durfte. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
0: Und dann nennt man das halt
1: Public Relations. Das ist echt. Und was ich, was ich auch da so krass ist, das, da habe ich, also ich lange gestaunt drüber, über diese Story. Und was ich halt vor allem so interessant daran finde, ist, dass, was er gemacht hat ist einfach, er war ja der Neffe von, von Sigmund Freud, ne? Mm -hmm. Und dass er einfach das, was Freud irgendwie so zum Guten anwenden wollte um Leute zu heilen, einfach so für, das, für die dunkle Seite irgendwie ja. nutzbar
0: gemacht hat. Das, das ist so
1: Evil Freud, ist er Total. einfach. Er ist evil das ist wie so der
0: böse Zwillingsbruder, Alter. Das <lacht> ist so das der Schattenlink, Alter. Ja, 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 das ist so witzig. Ja, genau. Und was hat er gemacht? so äh, ne? Wir hatten damals die Suffragettes, die Bewegung der der Frauen, die eben so Jazz gehört haben und irgendwie kürzere Röcke getragen haben und ein bisschen Haut gezeigt haben und generell einfach sehr, sehr feministisch für diese Zeit waren. ne Und ähm, es war bei den Frauen, und das war das Problem, verboten oder zumindest gesellschaftlich sehr verpönt, Zigaretten zu rauchen. So, jetzt hatte man aber aufgrund der ganzen Arzteinwände nicht mehr so viele Raucher, weil es wurde irgendwann so bekannt, hm, das ist nicht so gesund und so und dann haben die Männer nicht mehr so viel geraucht und dann dachte man sich so, ja, wie stärken wir unseren Absatz, wir machen das jetzt doch für Frauen, so, jetzt müssen wir aber dieses gesellschaftliche Tabu irgendwie aufheben, so, und du, weißt du, heutzutage würdest du so denken, nee, ist absolut nicht machbar, Alter, du kannst nicht einfach ein gesellschaftliches Tabu mit einer Marketingkampagne aufheben, also ich meine ja. Wer, wer bist du denn bitte? Nö, aber Edward Bernays denkt sich, doch das ist also irgendwas da habe ich doch was von meinem Onkel. habe ich nichts. Ich habe doch da was gelesen <lacht> so. Ja und was macht er? er? Er gibt so ein paar bezahlt so wieder da man den Einfluss des Geldes be bezahlt so ein paar Suffragettes, dass die so am, am an der Spitze der Demo laufen und dabei Zigarette rauchen hm. und das sind dann die äh, Torches of Freedom. Das hm. sind die Fackeln der Freiheit, witzig. wie die Freiheitsstatue und auf einmal waren sie in allen Zeitungen und die Zigaretten waren die Freiheitsfackeln und auf einmal haben alle Frauen stolz und glücklich Geraucht und der ja, ne? Absatz stieg in die Höhe ohne. Und es ohne war so ein Freiheitsding. So, ein Freiheits das,
1: Ding, so. Total, Befreit
0: euch mit diesem das, Produkt. Alter, das ist so unfassbar. Was für ein Kuh. Was ja. für ein Kuh, Alter. Das ist fast
1: schon genial, muss es, ich sagen. Es
0: ist genial. Und das, ist, und das, und das hat Ding ja noch mehr so eine Dinger der gemacht.
1: hat alles Mögliche rausgedonnert. Der hat sich Dinge <lacht> ausgedacht. Der, der hat ja auch Menschen verachtet irgendwann, hat man gesagt. Ne? Und das, die Sache mit den Zigaretten war auch lustig. Ähm, weil er sagte so, naja, was, als er das geplant hat, ne wie können wir das denn machen, die Frauen zum Rauchen bringen? Und dann hat er halt einen, einen Freudianer irgendwie gefragt tatsächlich nicht, und der meinte, naja, du musst ihn quasi, müsstest denen quasi klar machen, äh, äh, dass sie, wenn sie so eine Zigarette haben, so eine Art eigenen Penis haben. Also genau. die ganze Kampagne ist auf, aufgebaut auf die Theorie des Penisneides eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ist das krass. Das ist so krass. Das ist so böse und übel, aber es ist trotzdem irgendwie so, boah, krass. Es ist genial. Die <lacht> ja. Böse, genial. Fuck, Alter, dieser Typ. So ein alter Schlingel, Das ist so
0: ein, so, ein, so ein richtiger Darth Vader, Alter. Ja. Ach, so, zum Abschluss dachte ja. ich, äh, zum Abschluss äh, <lacht> unseres Gesprächs über den Einfluss, habe ich noch äh, etwas Schönes, was ähm, ja, ich muss kurz nachrechnen, 15 year old me oh. <lacht> ins Internet geschissen hat <lacht> ähm <lacht> und äh, ich habe das so gefunden und dachte mir, das passt doch ganz gut zum Fluss und ähm, genau also jetzt äh, wir kurz, kurz ruhig ja, wir kurz durch genau jetzt äh, lese ich das vor also written by Ofenkäse <lacht> schon mein Leben. Labels, also die Hashtags Fluss und Leben. Und äh, ja, los geht's. Also Fluss. Ich sitze am Fluss. Ich sehe den Wellen dabei zu, wie sie steigen und sinken. Ich überlege, ob ich mit oder gegen den Strom schwimmen will. Ob ich schwimmen will. Ob ich mich einfach nur treiben lassen will. Ob ich überhaupt etwas will. Ich versuche mir vorzustellen, welcher Teil des Flusses ich sein würde. Eine Welle, ein Stein im Wasser, ein Grashalm am Ufer, eine Alge. Ich komme zu dem Schluss, dass ich der ganze Fluss bin. Ich bin im Fluss, auf dem Fluss, unter dem Fluss und am Fluss. Mmh. Oh. <lacht> 15-year-old Rick, oder? Ja, Er oh, ja. hat noch ein paar Dinger am Lager, Alter. Hat schon Was ein paar noch... Dinger rausgehauen. Da sind noch ein paar viel krassere, du. Richtiger Philosoph, du. Ja, ja, ja. Genau.
1: Heraklit, sage ich nur, ne?
0: Heraklitoris. Herak oh. Heraklitoris. Das sind wieder die schlechten Wortspiele. Jetzt geht wieder los. Und ich finde das super. Wir fangen mit einem schlechten Wortspiel an und ja, wir okay. gehen mit einem schlechten Wortspiel raus. Hier ist das Intro, Leute. Macht's gut. Schade, das schneide ich dann noch her damit an diese Stelle. So. Body percussion is cool.